0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología. Tecnología que importa y cultura digital y parece ser que la actualidad no para, no nos está dando ningún tipo de tregua. Y la verdad es que es, es, es muy guay porque eh, todavía no hemos terminado de asimilar demasiado ¿no? los lanzamientos que hizo ayer Apple con el tema de los nuevos eh, MacBook Pro y también con el, con el Mac Mini, que directamente hoy de repente nos encontramos con, primero, un lanzamiento, el, nuevo, el del nuevo HomePod, y por otro lado... Una eh, filtración que de hecho se ha hecho eco de Information, que es un medio pues bastante reputado Y eh, habla de las nuevas gafas de realidad mixta que Apple estaría perfilando Pero no las que veríamos dentro de poco, sino las siguientes, lo cual es muy fuerte También tengo noticias sobre Microsoft, eh, ventas de smartphones e incluso una nueva demanda relacionada con la inteligencia artificial Así que un café bien cargado Hablar de tecnología realmente es hablar de cultura digital, ¿vale? Porque de, de, de sociedad, porque al final estamos tan metidos en, nuestro, en nuestra tecnología diaria que al final es un poco difícil, ¿no? Decir, es decir, ¿es un podcast de tecnología solo? No, al final es un podcast de, de cultura, de saber de qué va el mundo. Eh, que es, es algo que estaba reflexionando antes cuando, ve, cuando veía la cantidad de noticias tecnológicas que hay que además los medios generalistas también están cubriendo. Y es que, como te digo, no, no han pasado ni 24 horas desde que en Pertino presentaron sus últimos dispositivos esta nueva línea de MacBook Pro y de Mac Mini con los nuevos chips que no sólo eh, ya te comenté ayer un poquito en el podcast, sino también tuve un poquito más de tiempo eh, para verlo, eh, para, para, para leer toda la información y poder incluir esto en la newsletter que te envié ayer justo por la tarde, la de Café con Víctor que posiblemente ya tengas en tu bandeja de entrada. Pues bien, no es que tenga que pasar página porque hay muchísimo que asimilar sobre los macbook de ayer sobre todo con esa versión mini esa versión del mac mini con ese chip m2 Pro que tiene muy buena pinta sino además también es que han publicado dos de los medios que más conocen Cupertino que son eh, Bloomberg y The Information, pues que Apple estaría trabajando en una nueva versión, perdón, en una nueva, no, en una versión más asequible de las nuevas gafas auriculares de realidad mixta. Estos que aún no son oficiales, pero que ya todos damos por hecho que van a salir dentro de muy poco. Y la información de estos medios lo que sugieren es que los ingenieros de Apple están Trabajando para desarrollar una versión más económica que esté más cerca de, del precio de las Quest, pero de hecho en Apple estarían desarrollando diferentes estrategias para lograr este objetivo, empezando por el uso de componentes que pertenecen directamente al iPhone y por lo tanto componentes más económicos. La idea sería lanzar una versión low cost al mercado por menos de 1500 dólares. Vamos, como serían las, las gafas de meta, dicen de hecho, leía en The Information que estaría realmente entre los 800 y los 1500 es bastante curioso, ¿por qué? pues porque parece ser que las gafas que vamos a ver dentro de poco va a ser un, un producto bastante premium, bastante poco inaccesible para muchísimos porque va a ser eh, va a estar en torno a los 3000 dólares y si tenemos en cuenta la información que ya manejamos ¿no? sobre los inminentes auriculares de realidad mixta, pues es que estos vendrían con pantallas internas 4K para cada ojo, sin embargo esta versión low cost probablemente lo que use sean pantallas con la resolución algo más baja. Además, también los ingenieros de la compañía estarían considerando el uso de menos cámaras y procesadores algo más lentos a lo que a su vez pues, eh, eliminaría la necesidad de los ventiladores internos que parece ser que sí que tienen estas gafas eh, potentes que veremos dentro de poco. Y tampoco equiparán al gadget con su chip inalámbrico el H2 personalizado. ¿Hasta qué punto es factible esta información de Bloomberg in Information? Pues si atendemos a la fiabilidad de ambos medios hasta, hasta incluso han publicado que la mayoría de las de las mil personas del grupo de desarrollo de tecnología de Apple están trabajando en estos dos auriculares y de hecho se especula que la compañía podría lanzar esta versión más económica en 2025 parece ser que la versión de este año la versión digamos cara, la versión premium la versión inicial de estas gafas de realidad mixta estaban planificadas realmente para el 2022 pero que ha tenido unos cuantos retrasos y que serían 2023 cuando se lancen y en 2025 la Lanzar estas un poco más económicas con una tecnología ya pues más probada, más testada y llevarla a un público general. Y es que parece ser que Apple no para porque en lo que le estaba contando esta primera oleada de información relacionada con la compañía, pues la gente de Cupertino nos ha sorprendido de nuevo con la nueva presentación y es que nos han mostrado el nuevo HomePod Classic, bueno es el home potas secas, no se llama Classic ni se llama nada, o sea vamos el modelo que es no mini y que saldría al mercado por un precio eh, de 299 dólares en el mercado estadounidense y a... Um... 400, perdón, ya 349 en... perdón, ¿cuánto he dicho? 400, no, 349 en España. Y así a grandes rasgos hemos podido ver que ya entre sus prestaciones ¿vale? Viene con Dolby Atmos, lo que supone también un mejor sonido que el modelo de, de la primera generación. Además, agrega nuevos sensores para medir la humedad y la temperatura y también tiene compatibilidad con Matter. Y respecto al sonido, pues Apple informa que el nuevo HomePod Classic dispone de un woofer de alta exclusividad diseñado a medida un potente motor que impulsa el diafragma con un Entonces estoy leyendo esto vale o sea, esto está sacado de la nota de prensa eh, que impulsa el diafragma con un notable micrófono de ecualización de bajos incorporado de 20 milímetros y una matriz de formación de haces de 5 twitters alrededor de la base bueno bo, total que eh, creo que los componentes internos son bastante similares a los que teníamos antes en cuanto a twitters, bajos y todas estas cosas lo que pasa y los micrófonos que rodean también al dispositivo lo que pasa es que eh, parece ser que los nuevos chips que tiene para entender el, el, el audio pues son mejores y por eso el sonido es algo mejor. Además los de Cupertino informan que el gadget será capaz de reconocer los reflejos del sonido en las superficies cercanas para determinar si está por ejemplo contra una pared o si es independiente y vamos que se va irá adaptando un poco al sonido en tiempo real, algo que ya hace también el HomePod de primera generación. Y para envolver estas características pues tiene un diseño sin pantalla en la parte superior, vale esto es una cosa curiosa porque habíamos visto ya bastantes eh, imágenes no como que iba a tener una pantalla. Y así bastante chula y tal Pues no, se queda con la pantalla similar a como sucedía antes Lo que pasa que ahora el círculo El haz de luz es mucho más grande Y es bastante similar ¿no? Al modelo anterior y La verdad es que es una oportunidad que podían haber aprovechado Si te soy muy sincero Para haber incluido una pantalla en la parte superior Y haber puesto algún tipo de nueva interfaz Basada en Home OS Para eh, apoyar Todo lo que es la interfaz de casa Pero bueno Veremos a ver en qué, en qué, todo, en qué queda todo esto. Eh, el dispositivo, cuando sale? Sale dentro de poco, el 3 de febrero, y lo va a hacer en dos colores, en blanco y en un color medianoche. Ya sabes, esa especie de azul oscurísimo, casi negro. Y este último es un nuevo color que Apple ha fabricado con un tejido de malla 100% reciclado. Y cualquiera de las dos versiones vendrá acompañada de un cable de alimentación tejido del mismo color. Y bien... Igual que hicimos con el episodio de ayer, viajamos directamente desde Cupertino, nos movemos hacia el norte, pero continuando por la misma costa, y llegamos a Redmond para hablar de Microsoft, aunque en un plano algo más negativo, un poco más triste, ¿vale? porque aunque hacía tiempo que no hacía una mención al respecto más económico de las compañías tecnológicas y cómo les está afectando la, la, la movida eh, socioeconómica mundial, pues hoy toca hacerlo. Y según han informado los compañeros de Sky News, pues Microsoft podrían estar a punto de anunciar despidos masivos en los próximos días, eso no mola no mola nada, y es que la noticia habla de que la fuerza laboral de, de la compañía tendría que dejar marchar al 5% del total de 220.000 personas que trabajan actualmente en Microsoft, es decir, unos 11.000 empleados la información de Sky News rima bastante con otra parecida a Bloomberg, y es que el site ha informado que estos despidos podrían afectar a varias divisiones de ingeniería y que serían significativamente más grandes que otras rondas de recortes de empleo realizadas por Microsoft durante este último año. Y lo sorprendente es que la cifra de 11.000 despidos igualaría a Microsoft con Meta, compañía que ya tuvo que deshacerse de otros 11.000 puestos de trabajo el año pasado, y por otra parte no alcanzaría los despidos de Amazon, como ya sabes, el gigante tecnológico del comercio electrónico online, ¿vale? Eh, parece ser que podría desprenderse de 18.000 empleados dentro de poco. Estas cosas, estas noticias no me gusta darlas, te soy sincero. Eh, me, me generan muchísima tristeza. Además hay que recordar que el CEO de Microsoft Satya Nadella ya advirtió sobre estos posibles ajustes dentro de la compañía. Y como telón de fondo hay que remarcar no solo las ya mencionadas condiciones macroeconómicas, sino que tendremos que estar muy atentos al informe trimestral que vamos a conocer el próximo 24 de enero y que si es similar al anterior que hicieron pues no pinta demasiado, demasiado bien y vamos a por otra compañía que siempre es protagonista porque después de varios días esperando a que Twitter se pronunciase con el tema de la caída de los servicios de terceros dentro de la plataforma pues por fin ha roto su silencio y lo ha hecho a través de la cuenta de Twitter Dev. y es que la empresa que ahora dirige Elon Musk pues si te habías olvidado de esto ha confirmado que hay una medida de eliminar de manera abrupta estas aplicaciones de terceros vía API con el siguiente mensaje y dice así dice Twitter está eh, haciendo cumplir sus reglas API. API de, de como de, de, de datos y esto puede resultar en que algunas aplicaciones no funcionen como puedes ver no hay demasiada información una simple confirmación de que efectivamente eh, Twitter, Twitter o Twitter Bot pues que no funcionan ya está lo que me lleva a recordarte que la plataforma ya no tiene equipo de comunicación eso es muy fuerte. Y al final nos queda ceñirnos un poco a publicaciones como las de, de Information, que como ya te dije el otro día, el site considera que estos movimientos han sido intencionados y la gran razón es económica, y es que los clientes de terceros no muestran anuncios. Pero es que ahora, ahora hay una cosa más. Esta mañana leía en la newsletter de Information que eh, decía que las 500, o sea, que 500 de las empresas que más dinero se dejaban en, en Twitter que ya no están invirtiendo en la compañía. Lo cual pues no mola. Y que de hecho los ingresos de Twitter son un 40% menos eh, desde la entrada de... O sea, los ingresos diarios de Twitter son un 40% menos cada día que desde que ha entrado Elon Musk de lo que eran antes de que entrase bueno, y cambiamos totalmente de tema para hablar de tecnología más mainstream de la actualidad, y si escuchaste el episodio de ayer, recordarás que te conté que tres artistas han presentado una demanda a Stable Diffusion y a MidJourney dos aplicaciones que generan imágenes a través de la inteligencia artificial y la demanda lo que defiende es que estas herramientas de inteligencia artificial se han entrenado tras extraer de internet 5.000 millones de imágenes y aquí viene el, digamos lo que ellos dicen parafraseando vale sin el consentimiento de los artistas originales pues bien un día después tenemos un nuevo lío judicial y es que es ayer mismo Getty Images anunció que está demandando Stability AI que es otro o sea, Stability AI vale de inteligencia artificial de artificial intelligence eh, que es otro fabricante que lanzó una herramienta de arte que utiliza la inteligencia artificial pues en este caso la app es Stable Diffusion y es que Getty ha presentado la demanda ante el tribunal de Londres y tal y como ocurre con la demanda de los tres artistas acusa a Stability de caer en violaciones de derechos de autor hay que recordar que en septiembre eh, el septiembre pasado, pues Getty Images ya prohibió la inclusión de obras generadas por inteligencia artificial en su base de datos comercial por cuestiones de derechos de autor. Y es que el popular Banco de Imágenes ha emitido un comunicado de prensa en el que defiende que la compañía ha otorgado, y aquí te leo textualmente, licencias a innovadores líderes en tecnología para fines relacionados con la capacitación de sistemas de inteligencia artificial de una manera que respete, muy importante esta frase, ¿eh? que respete los derechos de la propiedad intelectual y personal. Curioso. Y claro, sin embargo, pues al final considera que esta Betty, eh, pues que no buscó ninguna licencia de este tipo dentro de Getty Images, sino que optó, ¿vale? Por, por ignorar todas las opciones de licencia viables y que, pues se fueron por su propio camino y casi así les ha pasado. Y vamos a acabar este podcast con un nuevo informe que define a la perfección cómo ha sido el último año para la tecnología más, más, más de consumo y un poquito también la tecnología en general. Es que la división de teléfonos inteligente en particular pues ha tenido también su, su, su propia lectura porque más allá de los lanzamientos como el del iPhone 14 Pro y su Dynamic Island, el 2022 no ha sido el mejor año para la venta de los smartphones. Y según un estudio realizado por la empresa eh, Canalist, el, el envío de los teléfonos inteligentes descendió un 11% en 2022, lo que lo convierte en el peor escenario anual de la última década y de hecho el cuarto trimestre fue aún peor porque según el informe los envíos cayeron en un 17% en comparación con el mismo periodo del 2021. Recuerda vale que el cuarto trimestre del 2022 se convirtió en el peor cuarto trimestre de los 10 últimos años para muchísimas empresas. De hecho, el informe señala que solo se salvaron los dos grandes fabricantes del mercado, que son Apple y Samsung, fueron las dos únicas marcas importantes que sí que ganaron participación en el último año. Básicamente gracias al incremento del 19% y el 22% respectivamente. Y por su parte, compañías como son Xiaomi, Oppo y Vivo pues han experimentado un descenso en sus ventas. Por cierto, el informe sorprende al descubrir que Apple superó a Samsung en el último trimestre gracias al ya mencionado iPhone 14. De esta manera, pues Apple arañó ese 25% de los envíos otoñales, mientras que Samsung se quedó en el 20%, que tampoco está nada mal. Y hasta aquí las noticias de hoy miércoles 18 de enero, o sea, muy intensas, ¿eh? Y como siempre, mañana, pues más y mejor. Chao, chao.